0: Plushcare.com/slash/weightloss.
1: Så att jag tycker att klubben skulle sätta mycket 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 hårdare. Press på att man ska göra något annat. Va? Nu är det alldeles för mycket eh, tv-spel mellan träningarna. Många regeringar, inklusive den jag sitter i, borde skämmas. Det här är inte man bara kan lägga på någon enskild minister senaste åren. utan Det här är en utveckling som började på 90-talet och där varningarna fanns faktiskt. Eh, men eh, där det gjordes alldeles, alldeles för lite. Jag hade inga problem att stå upp för det här att vi inte ska höja straffen för allting. Jag fick ofta frågan så här: Nu har vi världsransporter. Ska vi inte höja straffen? Jo, det kan vi väl göra om det minskar brottsligheten. Men om det inte minskar brottsligheten så vore det tjänstefel att föreställa det. Så att, det var inget svårt att säga det också till politiska motståndare. Nu måste vi höja straffen. Men är det inte bättre att vi gör någonting som kan minska brottsligheten istället för något som inte minskar och bara kostar en massa pengar? Det var inte så svårt att ta den här debatten. Thomas Botström blev känd
0: som fotbollsspelare när han blev justitieminister under Göran Persson. Som advokat blev han känd för allmänheten när han agerade målsägarbiträde för de överlevande från diskoteksbranden i Göteborg. Numera varvar Thomas Botström advokatjobbet med att vara författare. Just idag när det här avsnittet lanseras kommer han ut med Dubbelmordet i Vallentuna", en true crime-bok som handlar om ett uppmärksammat rån som går fullständigt över styr. Förutom fotboll och böcker så ägnar vi givetvis en hel del åt att diskutera brottslighet och politik. Thomas Bodström är både självkritisk i sin egen insats som justitieminister men har också tydliga åsikter om kriminaliteten och den misslyckade fördelningspolitiken som bidragit till det samhället som vi ser idag. Vår före justitieminister Thomas Bodström har länge stått på min önskelista till podden och jag är väldigt glad att vi fick till det här samtalet. Nu kör vi! Thomas Boström, välkommen till på den Spännande möte. Tack så mycket. Eh, du, hur är det va aik det då?
1: Det är tungt. <laughs> eh, och eh, det kändes redan innan säsongen att det här kommer inte bli bra. Alltså kände du det redan innan? Ja, jag tänkte att det här, man har tappat för mycket etablerade spelare och man förlitar sig på unga spelare som ännu inte har fått erfarenhet. Så att jag eh, fick tyvärr rätt på det sättet. Jag hade gärna hoppats att det hade haft fel. Nu eh, så är det ju så att det blir mer spännande än om man skulle ligga i mitten skiktet och bara liksom fladdra runt där. Och det mest spännande som finns i fotboll det är negativa kval. Så att <skratt> man får möta <skratt> tredje laget från Superettan. Det är så fruktansvärt nervöst. Och jag har spelat sådana själv också fast på lägre nivå och eh, det, det är det mest nervösa som finns.
0: Mm, jag kan tänka mig det. Och spännande. Ja. Alltså, alltså Blåvitt och AIK hemma så mött de här genom att göra upp upp kuppen. och. Ja, ja och, och men tänker om de skulle göra upp om vem som ska jag åka? Jag vet,
1: det kan bli så jag tror att AIK kommer åt Göteborg i näst sista och det var väl ingen som trodde att det skulle bli en nedflyttningsmatch liksom men jag tror faktiskt att både AIK och Blåvitt klarar det här till slut, mm. jag tror att det blir andra lag som, som hamnar efter.
0: Du lurar inte på lite, något eget inhopp där?
1: Nej, men ibland när man har sett matcherna tänker man att vem som helst hade kunnat hoppa in här och inte gjort det sämre.
0: <laughs> men du, eh, hur känd var du som fotbollsspelare innan du blev? Eh, inte alls faktiskt. Jag skulle säga
1: att eh, nej, nej, det var ingen som visste vem jag var. Annat är de numera mest inbjudna ikoner utan. Eh, eh, det var ingen som märkte att jag sprang upp och ner på högerkanten där. Jag brukar säga inte ens mina lagkamrater verkar märka men jag jag hojtar efterpassningar. Så att, det var, nej, nej, jag var helt okänd. Jag fick mitt genombrott 11 år efter jag hade spelat med sista allsvenska match. Alltså genombrott som fotbollsspelare.
0: Ja, just det, precis. Ja. Eh, men eh, vad, vad tror du att du hade kunnat bli? Hade du kunnat bli proff tror du?
1: Nej, det tror jag inte. Eh, visserligen så hade jag flera avbrott under min uppväxt men det var också ett sätt som gjorde att jag faktiskt fortsatte spela fotboll. Hade jag haft en annan syn på fotboll när jag tyckte att fotboll var allt här i livet då kanske jag hade blivit bättre för jag kom ju till Alltfranska först när jag var 25 och det var lite sent och jag var ganska trött på det när jag var 27 efter tre säsonger så jag hade inte det där riktigt. Eh, starka intresset att bara bara ägna sig åt fotboll. Men jag tror ju faktiskt inte heller att min talang räckte till. Jag märkte ju när jag spelade Allsvenskan. Jag hade kommit upp långsamt division för division och klarat det och liksom etablerat med eh, sakta. Men sen när jag kom upp till Allsvenskan då mötte jag ju landslagsspelare Thomas Brulin, Martin Dahlin, Glenn Hussein det Jag Ja, hela IFK Göteborgs backlinje var i landslag. Och då känner man att nej, det här är en nivå till som jag faktiskt inte har eh, och kommer inte heller klara. Så att det, det kändes väldigt bra. Komma till Allsvenskan och känna att nej, det här var, det här var grej. Idag hade man kanske kunnat bli proffs. då är det flera hundra proffs. Och det är inte alls lika märkvärdigt. Men på den tiden när jag spelade, då var det kanske tio stycken som var utlandsproffs.
0: Men var du nöjd att, att du la av?
1: Ja, eh, efteråt kan jag tycka att jag borde ha fortsatt ändå. Men eh, det var så att jag fick jobb på advokatbyrå just då. Då gick det ju inte här och förena. Och jag hade spelat tre år. Och var faktiskt, även om det var fantastiskt kul, ganska trött på att inte ha några heliga lediga. Ingen sommar och så vidare. Fast man var ung och ville göra massa saker. Och jag hade ändå tre sådana år där vi tränade jämt åtta gånger i veckan. Och för mig så, så kände jag att det när det var. Men efteråt har jag tänkt att äh, kanske borde tagit ett, två år till i alla fall. Så att det hade gått. Advokatbureaujobbet hade då fixat sig på något annat sätt.
0: Du sa att du tog dig upp liksom, lag för lag och division för division. Men sen åt andra hållet så gick du rätt fort. Jag, jag noterar kryddgängets be. Det ja, inte allt för sent men, efteråt. Men
1: inte, inte så... Eh, Snabbt ändå med tanke på att det är den sista det från fyra matcher spelade 2010. Det var 21 år efter jag hade Oj, slutat. Ja. Så att jag fortsatte spela år efter år. Jag gick till Enem i direkt efter. Då låg de i gamla division från 3 som kanske är division från 2 nu. Eh, och så spelade jag denna år. Eh, sen tröttnade jag på att det ändå var så mycket fotboll med tanke på att eh, jag fick barn och såna här saker. Och då gick jag till kryddgänget. Det var ett fantastiskt liv. Det, bara... äh, det var ett kompisgäng som låg i division från 6 och eh, det fanns ingen ungdomsverksamhet Det fanns bara ett enda A-lag Ingenting, så det var bara ett A-lag eh, Men det var flera riktigt, riktigt bra spelare där Så att vi gick snabbt igenom divsson 6 Vann i stort sett alla matcher kom upp division 5, vann i stort sett alla matcher Och jag var fortfarande ganska ung då så att, Och då spelade jag kedjan och, som det, heter. det är ingen som vet vad kedjan är idag Man kan prata med yngre <skratt> <skratt> Anfallare, och forward men så vann vi femman och det som helst Och så spelade vi fyra i en säsong och sen lades laget ner Och då gjorde jag faktiskt samma sak igen Du gick jag till Mälarhöjden Och där var vi också diffror och sex och vann den Och det från fem, det från fyra Så jag tror jag hade fyra seriesegrar i radar Och det var, eller fyra på fem år i alla fall Och det var otroligt kul Och sen fortsatte jag faktiskt i andra lag Och låg där mellan femman och fyran Jag spelade på FF jag spelade i, ute i, i Djursholm med gamla AIK-are. Det var enormt roligt. AIK-are Bromma och Bromma-påjkspelare och sådär. För att där tyckte jag alla om vi skulle möta en massa 20-25-åringar. var det här för gubbar som är över 40 år som knappt kan springa på uppvärmningen? Och i början så hade de alltid bollen i fem-tio liksom minuter. Men så såg de att så lätt var det inte göra mål på oss. Och så vann vi ju ganska ofta matcherna med 1-0 på någon sån här frispark eller hörn eller hörn. Så att det var helt kul. Och där var det faktiskt också så att vi vann fem, höll på att vinna det från fyra. Då blev vi all, alla väldigt rädda. För att då hade man inte fått göra det här med fria byten. Vi bytte ju hela tiden. För vi blev trötta hela tiden. Ja, just det. Trots att vi inte sprang så mycket. Ja. Mm. Nej, så att jag fortsatte. Och jag spelar fortfarande. Aha. I författarlandslaget. Eh, inte så många matcher. Men match på bokmässan. Jag spelar i korpen, spelar igår senast, därför jag haltar runt lite här, för det gör jag alltid efter matcherna. Och sen spelar jag faktiskt på lördagar med ett så att Så jag spelar fortfarande.
0: Det här du en aktiv fotbollsspelare? Ja. Jag tänker så här, det är ju ovanligt med en advokat på en fotbollsplan och särskilt i, i, i allsvenskan. Alltså, vad tänker du? De flesta fotbollsspelarnas utbildningsnivå idag är, är ju inte jättehög om man tittar på det. Är, är det. Har du några tankar kring det?
1: Ja, det har jag många tankar kring. Jag tycker att klubbarna skulle ta ett mycket, mycket, mycket större ansvar. Eh, lite har Slattans framgångssaga förstört. Jag var nere när jag var politiker så var jag nere och pratade på fotbollsgymnasium och sånt där bland ungdomarna. Och alla skulle ju bli som Slattan. Och jag försöker säga att det kommer nästan ingen av er bli, kanske ingen. Och även om ni är jätteduktiga och spelar i Malmö FF och pojklandslag och sånt där så är det väldigt, väldigt få som ens kommer upp i allsvenskan. Så att jag tycker att klubbarna skulle sätta mycket, mycket, mycket hårdare press på att man ska göra någonting annat. Nu är det alldeles för mycket tv-spel mellan träningarna och fotboll. Man kan inte träna för mycket. Va? Man kan träna en, kanske två gånger om dagen, ett par gånger i veckan. Med större delen av dygnet så har det inget annat att göra. Eh, och då blir det tv-spel istället för att plugga och så vidare. Va? Och det kommer ett liv efter eh, fotbollen som blir ganska tråkigt för många. Och det är ganska dystert att se. Eh, och man blir bortglömd direkt. Får inte ens komma på sin eget lags liksom, hemmamatcher. Och det där är, det är en chock att liksom, toppa i livet när man är 25 så att klubban har ett mycket, mycket stort ansvar att se till att man planerar för ett liv efter fotbollen. Och det, behöver inte, det behöver inte vara just att man pluggar på högskolestudier men, men se till att planera sin framtid.
0: Nej, för jag hade ju Bengt Baron för ett tag sedan ja. i, i podden och han sa ju också det. Och även om du faktiskt kommer att tjäna de här 25-30-40 miljonerna ja. eller vad det nu är för någonting ja. på din fotbollskarriär. Så vad ska du göra när du har slutat? Gå
1: upp varje morgon och räkna pengar? Eller vad ska mm. du göra för att Nej, och jag Nej, det kan väl vara skönt på sommaren kanske, men en tisdag förmiddag i november ska du också hitta någonting. Men jag har en, en, en lagkompis Gary Sundgren som spelar i landslaget men vi spelar ju samma AIK. Och han det var ju också så att man tror att bara för man är bra i fotboll så ska man vara en bra tränare eller bra på att sälja och så vidare. Det är inte alls kanske det som man är, har begåvningen. Gary var ju en duktig fotbollsspelare. Så att han höll på med lite olika saker och vi spelade AJKs veteranlag och träffades och snackade. Och jag gillar ju Gary jättemycket. Men sen en dag sa han så här är, nu har jag börjat på kriminalvården. Och nu jobbar han som vårdare ute på häktet i Södertörn. Och eh, han trivs jätte, jättebra. Jag är ju där ibland besöker klienter och har ofta träffat på Gary och vi snackar lite. Han har också fått ett sammanhang. Han behöver kanske inte pengarna för det, men han har fått ett yrkesliv, bra arbetskamrater, en viktig uppgift för samhället, en viktig uppgift för sig själv. Och det är det det handlar om. Så det behöver inte vara högskolestudie, det behöver inte vara karriär, men man ska ha ett sammanhang att komma till.
0: Någonting man funderar på också det är ju att du utbildade till advokat och du var duktig fotbollsspelare. Hur nära var du eh, att gå åt det hållet
1: att bli agent eller någonting och det? Jag får erbjuda några gånger men jag har hela tiden tyckt att det är en väldigt märklig och smutsig bransch och eh, jag tror att det är väldigt svårt att slå sig fram eh, om man ska följa alla advokatsetiska regler vilket jag tycker att man ska följa. Eh, så att eh, jag har stött på en hel del seriösa agenter genom åren som berättar om alla de oseriösa. Och det, det gjorde att jag tappade helt intresset. Vad är det som är
0: smutsigt i den
1: här branschen? Nej, det är ju olika avtal. Spelare blir lurade. Eh, man förhandlar på båda sidor och så vidare. Eh, man har underförhandlare som man inte visar och en massa ytterligare avtal och skenavtal och så vidare. Ibland kan det ju vara en... en Försäljning av en spelare från en allsensklubb till en proffsklubb. Och så är det tre, fyra, fema agenter inblandade. Liksom i olika led. Och det är ju helt fel. Det är ju pengar som ska gå till klubben och till spelaren. Inte en massa agenter.
0: Har du själv varit med och hanterat den, den typen av rättsfall?
1: Nej, jag, jag arbetar ju för FIFA. Eh, och har varit ordförande, nu vice ordförande i deras domarkommitté. Alltså administrativa kommittén som fungerar som en domstol. Och där har vi stött på väldigt många oseriösa agenter. Mm. Eh, en annan
0: eh, grej som du också gillar att göra förutom att vara advokat eh, det är ju att vara författare
1: ja det gör jag eh, vad, vad, vad ger det dig jag tycker att jag brukar säga att det är två saker jag inte kan vara utan här i livet förutom då <laughs> människor runt omkring mig men, och det ena är fotboll eh, och det andra är att skriva det är de saker som jag har ett enormt starkt behov av att göra och skriva, det, det frigör någon liksom energi. Och det frigör massa saker för mig. Och jag mår otroligt bra av när jag sitter och skriver. Och, och kan ja, skriva på bok, eller skriva på ja, olika kröniker och sånt som jag skriver ibland också. Och jag, ty jag tycker jag mår jätte jättebra av att skriva. Och det är så att vad man än skriver, nästan. Eh, bra eller dåligt, vissa dagar är bra vissa dåligt, så är det faktiskt så att det jag har skrivit när jag som efter två timmar, det har ingen annan människa i hela världshistorien någonsin skrivit under alla de tusentals år som människor har skrivit det är helt otroligt att man kan skapa nytt hela tiden, och sagt, det behöver inte vara bra, men man har skapat något som är unikt för hela världshistorien och det är en fantastisk känsla
0: ja, det är ju en härlig dimension ja. på det hela, det har jag faktiskt aldrig tänkt på nej men på. så
1: är det, och det gäller för alla Sätt är och skriv det som ingen annan har skrivit. Ja. Att vara författare eh, tänker jag ibland. Är det inte ganska ensamt? Jo, jag skulle aldrig kunna vara författare. Aldrig. Jag är alldeles för rastlös. Jag är alldeles för stort socialt behov och så vidare. Nej, jag skulle aldrig kunna vara det. Eh, utan jag mår jättebra av att skriva en timme här och en och en halv timme där och lite mer över sommar och lite mer över lov och ta några dagar ledigt och skriva. Men jag skriver aldrig mer än en och en halv, två timmar om dagen. Det är absolut max, oftast en, en och en halv timme. Det bästa så finns det är att gå upp ganska tidigt. Eh, ta en kopp kaffe, sätta sig vid datorn och skriva alldeles själv. Till exempel på Gotland eller ja, egentligen var som helst. Men bara ha den där stunden för sig själv.
0: Ja, det kan jag hålla med om. Jag, jag använder den stunden mm. till, till att jobba ibland mm. och även, även på helgerna. Att ja. man, just, att man, gör, man är väldigt kreativ, man är väldigt energifylld och de en och en halv timmarna är väldigt effektiva. Ja.
1: Det, och det en, man kommer in i en bubbla på något sätt och det är bara man själv och texten som existerar. Vad är det du skriver? Jag har ju skrivit. Eh, jag kommer ut nu med min fjortonde bok här i september tillsammans med en journalist som heter Lasse Lampers. Och, eh, jag har skrivit ganska många olika slags böcker. Jag började med flera deckare, Sen har jag skrivit ett par politiska böcker om det var sitt regeringen men också det politiska livet. Jag har också skrivit så kallade True Crime, flera stycken, tillsammans då med en författare som heter Les och eh, Vi skriver om verkliga fall, det är det som nu kommer en bok här i, i september. Och, eh, då skriver vi, han gör ett journalistiskt arbete, jag gör juridiska kommentarer på det. Och vi funkar väldigt, väldigt bra ihop, Lasse är jätteduktig, jätte en av Sveriges absolut bästa på eh, olika fall i Sverige. Och jag skrev kommentarerna till det. Hur polisen jobbar, hur advokaten jobbar, varför sa åklagaren på det där sättet och så vidare. Det här skrivandet, är det någonting som du har med dig som barnsben? Eller är det jag, skrev, du ja, jag skrev redan som barn. Jag skrev slaget om Karachi när jag var åtta eller nio år. Det Oj. var 70 sidor krig. Där de mördade varandra från alla sidor. Det var sjörövare som mördade varandra. Och ibland så gjorde en liten paus och rita en teckning i, min, i mitt manus. Där de också mördade varann och hängde varann och, och, och så vidare. Så att den var en väldigt krigisk bok. Det är ingen som någonsin har läst den men det var, det var kul att skriva. Jag hade behov redan då.
0: har det kanske någonting man skulle ge ut nu?
1: Ja, jag vet faktiskt. Tyvärr har jag tappat bort den för länge, länge sedan.
0: V vad tänkte lärarna? det
1: Här har vi ju en blivande ja, jag var, jag, jag, Nej, det var, jag tror jag inte de tänkte. Därför jag hade ganska svårt att sitta still i skolan så att jag åkte ofta ut från klassrummet och så vidare. Jag visste dessutom att jag skulle åka ut från klassrummet så jag hade alltid med mig serietidningar som jag hade i, i jackfickan, eller så hade jag en tennisboll så jag stod och tränade jonglering för jag visste att det är, här är ju nästan otänkbart att en hel dag ska gå utan att jag åker ut i klassrummet, det, så det gjorde jag nästan varje dag faktiskt i mellanstadiet. Så det har vi ju eh, redan där, som eh, ja, bollen det är det, och, <laughs> och jag hade det. Därför kan jag till exempel inte skriva skrivstil som man lärde sig på den tiden därför att det var ju så enormt tråkigt så då åkte jag ut direkt när vi började med skrivstil, och jag tror jag hade större användning av att eh, lära mig jonglera med tennisbollen än skrivstil.
0: Det tror jag också, det verkar mm. ju så. Eh, men vad är det som är roligast att skriva? Det här fiktiva deckarskrivandet eller de här autentiska fallen? Jag tycker
1: egentligen fiktiva är det roligaste men det är också det svåraste och jag tycker egentligen jag är bättre på att skriva true crime för då kan jag ta med hela min advokaterfarenhet och juristerfarenhet. Eh, det är mycket, mycket svårare att skriva fiktivt för att man inte har en verklighet att luta sig mot. Sen skapar man en verklighet genom att skriva romaner. Men det är svårare men också roligare faktiskt att skapa personer som till slut blir levande för en. Men
0: är det inte lite så med, med tanke på det jobbet du har att det måste vara lättare för dig att skriva eh, krimböcker eh, och, och skapa de här människorna. För det, blir ändå, det finns ändå en väring i verkligheten där.
1: Ja, både och faktiskt. Eh, det är klart att jag har väldigt mycket gratis med men när jag ska beskriva en rättegång är och en polisutredning. är Jag vet precis hur polisförgår till, häktingsförhandlingar och sånt. Men jag kan också bli lite yrkesskadad. Eh, därför att jag... Kan ju inte alltid ta ut svängarna ordentligt när det gäller en rättegång som andra författare kan. Och jag kan ju bli väldigt eh, både förvånad och närmast upprörd när väldigt etablerade författare beskriver en rättegång på ett sätt som är helt uppåt väggarna. Stig Larsson till exempel som var så duktig författare. Han beskriver rättegångarna som ett skämt. Men de sådde ju så in i helskottet eh, Så att, jag menar, jag blir yrkesskadad och säger så här så där kan man inte ha en rättegång. Nej men det kanske läsarna skiter i. Då kanske föredrar det föredrar istället att man skriver på det sättet och hittar på och ändrar och inte tar med de tråkiga delarna i rättegången. Nu försöker jag när jag skriver om gång inte ta med de tråkiga delarna utan bara ta det spännande, korsförhör och pläderingar och sånt. Men jag kanske ändå blir lite förbunden av, av verkligheten där. Å andra sidan som sagt, jag vet, jag, jag kan den världen så att jag behöver inte göra någon research för att ta reda på hur polisarbete går till eller en åklagare tänker. Och så ja,
0: för jag tänkte det just hur är det för dig att se en, en däckare på tv till exempel eller Bäck eller någonting ja, sånt Ja,
1: ta Bäck till exempel så är det ju otroligt att det inte knappt finns en åklagare med som ändå den så styr en hel förundersökning. Det är bara någon enstaka gång jag har inte sett alla Bäckfilmer, jag har sett några stycken de finns ju inte mer knappt. Och ändå är det de som styr en hel förundersökning och väcker åtal och så vidare. Det är ju inte poliserna gör ju bara vad åklagarna säger. Men i bäckfilmerna så får man liksom inte in åklagaren riktigt. Det blir för många personer men det är ju sånt där exempel. Jag skulle aldrig kunna skriva en bok eller ett manus till en film utan att vara en åklagare i ett polisarbetet. Det går inte. Jag kan inte göra våld på verkligheten på det sättet. Men bäckfilmerna funkar ju bra som helst.
0: Ja, du får man ju den uppfattningen också att poliser agerar alltid ensamma helst möjligtvis ja.
1: två Aha. och sådär. Just det. Sen är det också så att polisarbete är sällan så spännande som det är täckare utan polisarbete handlar om att man metodiskt går till väga, man sitter och finkammar efter små hårstrån och DNA– man knackar dörr på 400 dörrar där det har varit ett mod och så gör man det så kallade inre arbetet, inre spaning och då går man igenom de misstänkta personers alla kontaktnät de senaste fem åren. Det är inte så sexigt och det är svårt att göra en bok om det men det är så polisarbete går till. Det är metodiskt och man ringar in den som är misstänkt och ska avfärda alla andra misstänkta.
0: Nej men det var det som Jonas Trolle sa också till mig som jag skrivit den här ja. boken om avslöjare kapten Glänningen sa att ja, jag kan inte ta med alla de här människorna så nej, det, här är jag att... det är som, ja. nej, du nej, nej, ju lagarbete men du är som du kan ju på något ja, sätt ja, ja.
1: ja, nej det går inte Så att det, det där är sagt, det finns både för- och nackdelar att ha den kunskapen Senaste boken
0: som ju kommer ut nu om, ja. en, om vi sitter här i slutet på augusti, så kommer den bara på september va?
1: Yep. Vad heter den? Den heter Wallentunermorden och eh, den eh, handlar just om ett verkligt fruktansvärt dubbelmord på ett äldre par i Vallentuna. Eh, eh, och det är två personer som då blir misstänkta för det här och det hela polisarbetet. Och det är kriminella personer som man nästan har glömt bort idag men som var mycket vanligare för, Nämligen två svenska lite så här halvskurkar som har småmyglat sig fram, ägnat sig till lite narkotikantering, knarkat lite själv och så vidare. Men som ändå har klarat sig ganska hygligt socialt på olika sätt. Men som ska göra då ett utpressningsförsök och så går det fullständigt över styr. Och det där utvecklas sig till... Så småningom, det kan jag säga utan avslöja för mycket, ett så kallat lindomfall. De börjar skylla på varandra helt och hållet. Och Lindomefallet är ju känt för att det var två personer som egentligen skyllde på varandra. Men det var inget riktigt lindomfall i Lindome. Utan det var lite eh, åklagarmissar och det var Bayan som överklagade och så vidare. Det här är ett helt klassiskt. De lägger hela skulden på varandra. Det är två personer som säger, det var den andra som gjorde det, jag stod utanför. Och det är väldigt svårt att avgöra för det där. Men till slut, och det blir väldigt olika utgångar. Nu ska jag inte berätta alla delar om det i och Hovrätt och så vidare. Men det trodde man inte. Och det är en mardröm för polisåklagare. När man har så lite teknisk bevisning som kan binda den ena eller den andra personen. Och ingen av dem kan man lita på. Det är liksom två personer som är helt... I brist av trovärdighet. Och ändå är det det som man måste försöka bygga sina teorier på. Så att, eh, det blev ett väldigt, väldigt spännande fall. Det är ett fruktansvärt tragiskt fall naturligtvis. Eh, man kan också se hur, eh, hur det går över styr helt enkelt. Men också det juridiska är väldigt spännande. För den som är intresserad av hur rättegångar går till i verkligheten. Och hur mycket dramatik det kan finnas bakom det. Och hur olika utgångar det kan vara i olika domstolar
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
0: Ja, vi ska ju inte avslöja jättemycket. Men det finns ändå det saker som, som ju eh, står också i beskrivningen av eh, boken. Någonting jag funderar på är, alltså, de här är ju som du säger, i princip ostraffade. Ja. De, de hade haft lite narkotikaaffärer och lite sånt där. Mm. Men, men alltså, hur, hur kan man hålla sig så kallsinnig eh, i. i Eh, när man har gjort ett, två sådana brutala mord och inte är vad man skulle säga, yrkeskriminell eller vad, vad man ska kalla det för. Finns, ser du några paralleller där utan att liksom gå in just på själva boken? Nej,
1: men människan överraskar ju både positivt och negativt. Det har vi ju sett också i krig hur vanliga män oftast då kan göra de mest fruktansvärda och brutala sakerna som aldrig någonsin skulle göra det i annat sammanhang. Och här är det ju också personer som riskerar väldigt, väldigt långa fängelsestraff och då då är det enda det som fokuserar och då tappar de all form av empati för att det, det handlar bara om att klara sig och då ska man försöka leva som vanligt. Och det liksom räcker inte till att också tänka på de här offren och vad, vilken skada man har gjort och till anhöriga och så vidare.
0: Men att man kan stänga av det så pass när man inte så att säga, är tränad i att, ja. att göra
1: det. Men det är det som brukar kallas också <laughs> posttraumatiskt syndrom. Säster, alltså att det kan komma långt, långt efteråt. Det är det man ser på människor som har varit just i krig och så vidare. Eh, och det kan komma efteråt även här. När de faktiskt eh, långsamt sen börjar smälta in. Vad, vad har de gjort egentligen?
0: Ja, för du säger ju att det här går ju eh, över styr och så är de ju ganska klantiga också på, på lite olika sätt. Så de blir ganska snabbt avslöjade. Eh, om du jämför om, om du skulle ha varit en yrkeskriminell- Ja.
1: Som skulle gjort något liknande. Vad, vad, hur, hur, går, hur skulle, hur skulle man gå, de gå tillväga? Man ska alltså, de, de missbedömde ju fullständigt hur man hanterar pengar till att börja med. De trodde att det, det är någonting som man snabbt kan eh, fixa om man bara så att säga, får ett hot emot sig. Men så är det ju inte. Pengar är numera nedgrävda i fonder och i aktiekapital och kanske i andra länder och så vidare. Så att de pengarna går inte bara att swisha över som de här totalt missbedömda. Men sen gör de ju helt huvudlösa misstag och använder egna konton och så vidare och eh, hur man skulle tro att inte polisen skulle få spår på dem, det är ju helt obegripligt men människor är faktiskt ofta klantare än man tror, också kriminella även om det finns också väldigt smarta. Men en... en eh, yrkeskriminell, eller livsstilskriminell som det heter, man vill inte säga yrkeskriminell för att det inte ska dyrka. Den hade överhuvudtaget aldrig gjort så här. Den kanske hade satt igång med ett utpressnings alltså en, en, en ren utpressning, rena hot helt enkelt, där man skulle ha hotat kanske anhöriga och så vidare och skickat fram bulvaner, så att de verkliga personerna aldrig skulle finnas och så vidare. Och så, så utverkar ett ordentligt en, en ordentlig utprästning. Det är det jag tror att man skulle göra.
0: Du har ju redan varit inne på det, men det beskrivs ju också att Relationen mellan de här personerna spelar roll? När är det är två som begår ett brott oavsett om det här eller något annat, vad, vad, vad spelar de här det relationerna Det där är jätteintressant
1: för, för det är väldigt väldigt vanligt. Både i verkligheten och i, i litteraturen och på filmer så ser vi ofta att det är två personer som gör det. Och nästan alltid så är det en som är ledare över den andra och har ett psykologiskt övertag och är den som bestämmer och då brukar man ju säga för den personen som blir styrd att det här brottet hade aldrig begått som inte den här personen hade legat på och vill så lätt och varit drivande och övertalat och så vidare. Och så är det säkert att den då lite kuvade personen aldrig skulle gjort det här om man inte blev utsatt för den här påtryckningen. Men sanningen är att antagligen skulle den här ledaren inte heller begå brott om man inte hade någonting att föra över allt det här på. Att inte lägga över en stor del av ansvaret på. Så att det blir en väldigt obehaglig symbios mellan två personer på det här sättet. I det här fallet så är det ju ännu märkligare för att de här är ju liksom De har inte så mycket andra i sin bekantskap Så de utvecklar en väldigt negativ symbios. Alltså att de hänger med varandra. Visserligen är det någon flickvän med lite grann i bakgrunden, men de de hänger ihop, de gör sig ihop och de super ihop och de knarkar ihop och de eh, gör det mesta ihop faktiskt. Eh, men den ena har ju en fantasivärld helt enkelt. Där det finns massor massa gängkriminella och så vidare. Och det smällar ner den andra personen att och hitta på namn och hitta på mejladresser och allting. Och det som är frågan och som man kanske inte kan få riktigt svar på det är förstod den här andra personen att det bara var påigt. Lät han sig luras så att säga eller hade han inte mod att säga från sig, där är bara dumheter. Det finns ju inte de här personerna. Eller var det så att han faktiskt gick på allting? Det vet vi inte. Men det där var väldigt spännande att skriva om de där sakerna. Hur man manipulerar eh, sin bästa kompis och bygger upp en fantasivärld helt enkelt. Hur vanligt är
0: det att man just som. Jag har grejer? faktiskt inte
1: stött, upp, stött på det någon gång. Inte på det utvecklade sättet i alla fall.
0: Men den som man så att säga, går i släptåg då, eller så är, står i beroende ställning eh, till den där andra personen. Kan det vara så att den personen mår väldigt bra att vara någon eh, till lags?
1: Ja, det är ju så att det finns ett uppenbart behov. Det är sällan att det är direkt fysiska hot. Utan det utvecklas ett beroende helt enkelt men det ser vi också i vanliga mänskliga relationer att det ofta finns någon som kan vara beroende av den andra på olika sätt och är kvar i förhållandet eller äktenskapet trots att det är ett osunt förhållande och äktenskap. Så att det ser vi också i verkliga livet, det är inte bara den kriminella världen. Hur mycket tar man
0: hänsyn till det sen när man väl dömer att den här personen var helt i beroendeställning?
1: Ja, det beror ju på. Man har ju ändå ett ansvar som vuxen människa för sina egna handlingar. Men man tar en viss hänsyn till ändå faktiskt. Man, ibland kan det också vara så att den andra personen, den kuvade personen, bara är utförskyldig till medhjälp. Inte varit med om själva brottet och så vidare. Men den som dominerar brukar ofta se till att den kuvade personen verkligen har varit med också. Vi ser på det här hemska mordet där det är två kvinnor som är åtalade och dömda nere i Småland där de mördade en kompis. Där var det också så att det var en som var så uttalad ledare. Nu har de också börjat skylla på varandra. Och det där är också intressant att de, att det utvecklas till det där för att när de väl blir gripna och häktade då skiljs de åt. Då tappar den här som dominerar kraften lite över den andra. För att han eller hon känner sig plötsligt ganska fri. Och det är också så att den personen får ju också en försvarsadvokat. Som jag kan säga att utan att känna till närmare i det fallet till exempel. Naturligtvis säger, vad ska du hålla på att skydda den där personen? Tänk på dig själv istället. Vad ska du göra det här? Du var ju inte ens med ordentligt. Det var inte din idé och så vidare. Så att det, det blir mycket lättare när det där psykologiska övertaget släpper. Och det gör det när personerna blir häktade. Eh, och de inte längre har någon kontakt med varandra. För att, för att det där beroende, den där beroendeställningen bygger mycket på den mänskliga kontakten mellan.
0: Ja, för där är de också ganska hårdhudda om man har följt det här fallet igen. Mm. De har, de har, de har
1: inte, det var ju inte sätt att de erkände direkt dag två. Nej, verkligen inte. De har ju fortfarande inte erkänt det här. Eh, nu vet vi inte hur det blir i utan eh, Den ena medier att hon har gjort saker men inte att det någonsin varit avsikt att döda och döda oss. och andra säger att hon inte varit med alls. Men nu skyller de ju på varandra i alla fall. Den här
0: typen av, det som hände i Vallentuna då, den här typen av personrån, hur vanliga
1: är de i, idag? De är ju ganska vanliga ändå för förmögna personer. Vi vet att det har varit ganska många rån uppe i Östermalm till exempel Människor är oförsiktiga och visa guldråleks på Instagram och sådana saker och då finns det en business för det där. Det upptäcks, det säljs vidare till andra och ger tips om att här finns det personer man kan råna. Också någonting som är vanligt är att man rånar personer som själva på något sätt kanske har gjort sig skyldig till olagligheten. Inte bara i etablerade knarkaffärer utan det kan vara personer som till exempel har sålt en restaurang och så vet man att där finns det några hundratusen som är svart och då är det ju kanske större chans att de pengarna finns hemma. Eh, så att eh, där, det, det finns absolut en hel del och en del av de där brotten klarar sig aldrig upp. Därför att man vågar inte anmäla. Och man kanske inte heller vågar anmäla av det skäl att man själv vet att de där pengarna inte, har inte kommit lagligt sätt Och då är det ju väldigt svårt att anmäla dem för polisen. Vilken risk
0: löper jag som är vanlig medel, enkomsttagare, villaägare och sover med fönstret öppet?
1: Nej, jag tror att det är väldigt liten risk att du eh, råkar ut för att de kommer på besök på det sättet. Däremot kan du få ett inbrott om du eh, är oförsiktig över sommarsemestern och sånt där. Det, det är betydligt större risk. Men jag var nere i Spanien här för en tid sen och eh, där träffade jag. Eh, Svenskar som berättade att de hade utsatts för såna gas. Att inbrottstjuvorna sprutade in gas i sovrummet. Så hela familjen eh, lo, alltså blev somnad in. Medan tjuvarna i lugn och ro kunde gå igenom hela huset ett par timmar. Och det är en jävla läskig och obehaglig utveckling. Och det gäller för många rika människor i, i, i Spanien. Alltså svenskar och andra från andra länder naturligtvis. Vi har inte sett det riktigt så vanligt i Sverige. Men den typen av... av eh, Alltså inbrott, rån blir det ju frågan om. De har man i alla fall skyddat sig mot genom att sova i en så kallad safe room och sådana saker. Så att man har ett skydd även inne i huset. I Jörsholm till exempel så finns det många sådana. För att de inte ska utsättas för i alla fall fysiska hot eller våld.
0: Någonting jag funderar på... Hur organiserade är, de? organiserade är de här? För de i Vallenturna var inte direkt organiserade. De det var, var på polare som ja, kom på det var inte
1: organiserat. Och den lilla, lilla organisationen de hade, den var ju en katastrof. Eh, men genom de framsteg som poliserna har gjort, genom att kunna avlyssna kriminella, så har man fått en helt annan bild av den kriminella världen. En helt, helt annan insyn. Och det har vi advokater också fått. Eh, och det har ju visat sig... Eh, skrämmande nog att den är oerhört mycket mer välorganiserad. Tidigare pratade man lite om, man skojade nästan lite om att det är oorganiserade eh, gängbrottsligheten. Så är det inte, det är väldigt organiserat. Men det som har hänt är att man har lyckats genom eh, avlyssna, eller man kom över de här chattarna som kallas för enkro så har man kommit över och kunnat för en gångs skull också sätta dit eh, huvudskurkarna alltså de som är på toppen och det gör att det har blivit kaos i gängen. Och det är därför det är så mycket mord just nu. Därför att det är bråk internt om maktpositioner. Det är bråk mellan gängen. Egentligen så är det ju här någonting som skadar alla. Även de, alltså, de här människorna vill inte heller dö. Och det skadar deras affärer och så vidare att ha den här gängkriminaliteten. Men mycket av det är faktiskt att ledarna och, eh, sitter häktade eller dömda och långa fängelsestraff och har inte möjlighet längre att styra de organisationerna då är det massa unga personer som sticker upp och ska ta för sig och så blir det konkurrens, rivalitet, fiendeskap och så händer det här med alla skjutningar.
0: Om du säger det att, att det har blivit ett vakuum, ett maktvakuum efter det att många av de här gängledarna har, har åkt in. Vad, vad kommer att hända? Vill man ha det här maktvakumet eller vad, vad, vad kommer att hända?
1: Nej, de gängkriminella vill egentligen inte ha den här situationen. Genkriminella vill som andra människor inte dö. Visserligen lever de helt galna liv där de lever för 24 timmar framåt i tiden. Det är därför det här med hög, höjda straff är så meningslöst. De tänker inte de banorna. Men de är rädda. Jag har aldrig träffat så rädda människor som gängkriminella. De är livrädda helt enkelt när de går ut genom porten. Eh, det måste ju vara ett helvete för dem att gå ut på stan eller den stad de bor i. Därför att de måste ju se människor överallt som potentiella eh, mördare från fiendesidan. Eh, och det här gör ju att eh, de lever på ett sätt som eh, skapar en enorm eh, panik hos dem, rädsla, depression. De knarkar ju de allra flesta av dem därför att de orkar inte mer i det här livet. Eh, men eh, vi kommer att få se en minskning av skjutningarna men till att börja med kommer det inte vara politikerna som har gjort det och framförallt inte med höjda straff utan det kommer att vara de själva som ser till genom fredsuppgörelser eh, där man delar upp marknaden på olika tunnelbanestationer och så vidare för knarkförsäljning som gör att skjutningarna kommer minska.
0: Ja, för jag, vad jag har hört så är det ju också så att eh, den typen av kriminella, så fort de blir häktade eller åker in
1: i, i häktet så, så sover de fantastiskt bra. Det är många jag har träffat i häktet som tycker att det är ganska skönt att inte behöva se som över axeln hela tiden. De får mat tre, tre gånger om dagen, de får träna lite grann, de får ligga och titta på tv i lugn och ro, de får helt enkelt lugna ner sig. Sen är ju livet på häktet ska man inte säga annat än att det är ett skitliv naturligtvis och vara inlåst större delen av dygnet. Men för vissa kan det vara att man andas ut. Man behöver inte vara rädd för att, för att dö helt enkelt. Men
0: tillbaka till de här grejerna som, som sker i hemmen eller inbrott i hemmen som du var inne på lite grann. Jag blir lite nyfiken på, vad, vad är man ute efter? Om man nu bortser från de allra rikaste personerna kanske har grejer hemma. Men, men jag tänker, vad har jag själv hemma? Ja, men vad är det för man kan avyttra? Möjligt smycken och
1: kontanter. resten ja, alltså, det... Och kontanter är inte många som har längre. Det är ju just de människorna som ja, det. kanske har något att dölja Utan det är väl mer smycken, konst kanske i viss mån Men eh, den här brottsligheten ökar ju inte Nej, för det, Alltså det, det vanliga måste... inbrott, sånt ökar ju inte Egentligen ökar nästan ingen brottslighet utom gängkriminaliteten Det som är så märklig utveckling i Sverige att Den värsta brottsligheten, morden i gängkriminell miljö och så vidare De ökar och andra brottslighet står still eller går bakåt
0: men det är ju inte direkt den bilden som man får Nej. om man läser i
1: Man har alltid sagt att brottsligheten går upp och det går längre ner i åldrarna. Nu stämmer ju det när det gäller kriminalitet. men det där har man sagt i 20, 25, 30 år. Och det är omöjligt att brottsligheten går ner i åldrarna i 30 år. Då har vi ju organiserat brottslighet på dagens nivå, så småningom. Så det går inte. Men det stämmer nu. Nu värvar man 14-15-åringar för, för att begå mord. Du, äh, du är ju... Advokat, hur mycket inspiration
0: hämtar du från ditt riktiga ditt, ditt, riktiga, så här, ditt jobb som
1: ditt dagliga jobb? Alltså när jag skriver, ja. jättemycket. Allt är ju stöld, så att säga, från verkligheten. <laughs> men, så när jag skriver däckare, då. Men jag gör ju om allting. En man kan bli en kvinna, en gammal kan bli ung. För att jag är ju väldigt noga med att ingen ska kunna spåra eller hitta identiteter. När det handlar om min egna fall. Sen kan det vara andra fall som jag känner till och kan. Där har jag inte någon tystnadsplikt.
0: Du sa vad det är som driver dig som, som författare. Och det här med att jag har faktiskt gjort det som, som ingen annan har gjort. Och skrivit det som ingen
1: annan har skrivit. Men vad, vad driver dig i ditt advokatjobb? Det är ju så att redan när jag var i tonåren så bestämde jag för att försöka bli advokat. Och då var det lite där med ensammas kamp mot överheten så att säga, eh, därför polis och åklagare har ju så enormt mycket mer resurser än en enskild advokat. Men eh, tron på att hjälpa en person och den personens rättigheter det handlar ju aldrig om att det är okej okay att begå brott eh, som en del verkar tro att advokater ägnar sig åt. Utan det handlar om en persons rättigheter och det kan ju vara väldigt inspirerande att, att vara den person som man ge, företräder och hjälper en person som alla andra hatar. Folk brukar ju säga: så här, Hur kan du företräda den? Det är just de situationer när alla hatar en person som det verkligen behövs en advokat. En person som är likable, som alla gillar och så vidare. Den behöver knappt en advokat för alla är ju redan på den sidan. Utan det är just de här värsta typerna. Det är då det blir inspirerande av advokat för det, alla hatar den personen.
0: Men hur hanterar
1: du relationen till de värsta typerna? Man ska vara sig själv, som i alla relationer. Det går inte att göra sig till. Men man ska komma ihåg att det är personer som har gått väldigt fruktansvärda brott. Så att man ska inte gå ut och ha. Man ska inte umgås med dem privat eller någonting. Oavsett om de är skyldiga eller inte, så är det viktigt att behålla den professionella distansen. Det innebär inte att man måste vara formell och hög travande utan man, man kan vara pris som vanligt men man går inte ut och äter middag man skulle aldrig drömma om att dricka alkohol tillsammans med en person utan lunch går bra, en fika går bra men eh, man ska komma ihåg eh, att det här är en väldigt speciell relation det är också en väldigt speciell relation för den person som är misstänkt då för ett brott eller som är utsatt för ett brott därför att den här advokaten, man är ju beroende av den eh, och för många är det ju att ja, så länge advokaten gör sitt jobb eller så man är nöjd med den men när man inte är det då, och det ska man ju tänka på som advokat då är man ju inte vattenvärd liksom. utan då är den här personen ju beredd offra en som advokat direkt Kryper inte det här grejerna under skinnet på bara ibland? Ja det var ännu mer så i början, då hade jag svårt att sova när det var någonting som hade gått emot mig, nu försöker jag ha lite mer helikopterperspektiv men jag är fortfarande arg när saker går emot på ett sätt som jag tycker är orättvist det är ju inte så att jag tycker att alla domar som, där mina klienter blir dömda är fel. Jag, kan, jag har ju full fullförståelse för att man dömer. Men jag kan fortfarande bli väldigt upprörd över olika domar. Och jag tänker att så länge jag blir det, då kan jag fortsätta som advokat.
0: Finns det brott eller eh, brottslingar eller säger att det här tar inte jag, förutom om du skulle vara jävel eller något ja, annat sånt?
1: Nej, det finns inte. Och jag tror att det är en farlig inställning att ta det så. Därför att eh, om man börjar ha den principen, då finns det då är man inne lite på det här att försvara och inte försvara olika brott som begås av olika brottslingar. Dessutom är det så att det är en farlig utveckling om det är så hemska brott så att ingen advokat vill ta den. Då hotar ju det hela principen för rättssamhället. Så att, nej jag har inga sådana principer. Det innebär inte att jag tar alla mål. En del känner jag inte för och så vidare. Och känner man att man inte kan göra ett ordentligt jobb, då ska man tacka nej. Så det är klart att jag tackar nej ibland. Men det är inte för något speciellt brott.
0: Men vad är orsaken till att du skulle tacka nej.
1: Ja, det kan ju vara att man har för mycket att göra. Eh, att man känner att nej, men det, är liksom, det finns ingen bra personkemi här. Vi pratar. Eh, och överhuvudtaget så ska man följa sin magkänsla. Både som advokat och livet och övrigt. Känns det inte bra då ska man inte fortsätta. För det, då är det en varningssignal från det undermedvetna. Att här är något som inte stämmer. Och när jag ändå har kört över min egen magkänsla så har det alltid blivit dåligt. Så att jag kommer fram till att jag borde ha lyssnat på mig själv.
0: Vad händer om en klient råljuger och du är han ljuger så klockan står Är du, du, du lojal mot hans story? Ja
1: men det är så att så länge den personen håller sig till den berättelsen så kan inte jag veta säkert om det är sant eller inte. Men det som inte får hända är att den här personen säger till mig: ja Jag ska ljuga i domstolen, men jag ska berätta för dig att det var egentligen jag som gjorde det här inbrottet. Va? Då får man problem med advokatetiken. Men jag Vad säger, gör man då? Ja, då ska man egentligen avträda. Jag har faktiskt aldrig hamnat i den situationen som du var för jag har stoppat folk som börjar prata på det sättet tänk dig för nu, jag kan inte vara din advokat om du fortsätter att berätta på det här sättet. Så att det har inte hänt mig men, men då ska man egentligen då av uppdraget men de flesta advokater hinner stoppa klienten innan. Jag berätta om det. Sen är det ju så här att när man företräder personer som har varit med om det här många gånger både polisförhäktningar, dömts och suttit i fängelse de kan ju prata nästan som en advokatkollega med en utan att varken erkänna eller förneka det här utan bara prata på om bevisning och så vidare.
0: Men att de har blivit ganska duktiga?
1: Det var... De har blivit väldigt duktiga en del en del är väldigt duktiga, absolut de har lärt sig det här. De, de ska... vet vad som gäller för att bli frikänd och dömd och så vidare. De vet hur de ska lägga upp strategin.
0: Kan jag säga till om att de skulle utbilda sig något sånt? Det skojar sånt och, man om ibland. Ta klivet över till den, rätt, till den ljusa ja, sidan. Det finns ju
1: personer som har läst in juristutbildning och sånt där i fängelset.
0: Men det är inte så många. Behöver man vara en bra skådespelare när man väl kommer in i, i rättsalen?
1: Inte skådespelare men du ska ju komma ihåg att du har en roll. Du är advokaten och det kan ju vara så att en advokat förstärker lite att man blir förvånad över ett visst svar. Man blir lite upprörd över ett visst svar. Men man ska ändå agera professionellt. Men man spelar på så sätt. Alltså man, man är en advokat. Man agerar som en advokat. Och då blir det ju en slags skådespel. Det är ju ingen slump att så mycket så Shakespeare och gamla greken hade rättegångar och advokater med i sina draman. Därför att det är ju drama en rättegång. Och Det är spännande och det kan ändras så det kan liksom gå från ena till andra sidan.
0: Går du igång på det, liksom det här? Ja, fortfarande
1: tycker jag att rättegången kan vara väldigt stimulerande och väldigt spännande. För det kan hända så mycket. Det kan tvärvända mitt i, mitt i rättegången på att ett vittne bara säger något.
0: Men hur trött är du när, du, när, när liksom den här rättegången är, är över?
1: Nej, nu ska jag inte säga att jag är överdrivet trött därför att jag är i domstol nästan varje dag.
2: Ja,
0: men är inte det en, en anspänning just att ett, ett mål, det ska upp, det ska genom ett stort mål och så ja, vidare? Många
1: arbetar ju i en viss anspänning så att eh, jag är helt enkelt van vid det och jag, är rätt, jag har rätt igång nästan varje dag. Om vi hoppar lite och
0: tar oss från de här, van, de här lite specifika inbrott och så vidare som vi har pratat om vi har redan touchat vid den organiserade brottsligheten, eh, om vi lyfter oss lite till det och, och tittar lite på hur brottsligheten utvecklas i, i, i Sverige och det som skrivs och det man kan läsa, du har själv varit inne på den här rekrytering av yngre och, yngre och så vidare. Du har ju varit i politiken också, vad, vad tänker
1: du när du läser och ser det här? Att eh, många regeringar, inklusive den jag sitter i, borde skämmas. Det här är inte, man bara kan lägga på någon enskild minister de senaste åren utan det här är en utveckling som började på 90-talet och där varningarna fanns faktiskt. Men där det gjordes alldeles, alldeles för lite. Och där man har skapat samhällen som är en slags skuggsamhällen och så vidare. Så att det är många, många stora misstag som har begåtts i Sverige. Man har inte kunnat heller integrera människor som kommer till Sverige nu senaste åren jämfört med tidigare med på 80-talet sånt där. Då var det ju en lägre brottslighet bland invandrare än svenskar. Eh, och då kan man undra sig, vad, vad gjorde man då som man inte gör nu? Ja. Vi har ju stora, stora problem med skolan till exempel som kan ha varit den... Det ställe där personer som började hamna på glid kom på rätt spår igen genom duktiga lärare och så vidare. Men, men som skolan ser ut nu, inte minst i segregerade områden så, så får man inte det hjälp och stöd som man har rätt till även om de lärarna kämpar på jättemycket.
0: Vad är de största misstagen
1: man har gjort enligt dig? Eh, man har sett till att det blev en segregation av eh, de människor som kom till Sverige och man har inte tagit hand om de personerna som kom till Sverige och som har fått se sina barn växa upp i Sverige. Det har gjort stora förmögenhetsöverföringar från de som har allra sämst till de som har allra bäst. Eh, vi har haft en bostadspolitik som har gjort att människor som bor i villor ute i de finare förorten bor i, har i praktiken bott gratis eller bostadsrätter i innerstan medan mina klienter som bor i utsatta områden de har betalat hyra varje månad medan då de som har det betydligt bättre de, de har alltså bott gratis. de, Nej, de har med, med, ja, med, med värdesägningen på bostäderna så bara flyttar de högre, högre, högre upp och när man räknar efter så har de inte betalat en enda krona för boendekostnader på kanske ett par, tre decennier. Sen är skolan som sagt, den har utvecklats väldigt illa. Jag tycker att det är bra att det finns alternativa som friskolor och så vidare, men jag kan inte förstå varför man ska ha vinstuttag. Vi är nästan ensamma om det hela världen. Det är klart att det ska finnas profilskolor för skådespelare, fotbollsspelare och allt sånt där, självklart. Men varför ska man ha de här vinstuttagen? Det är vi ju, som sagt nästan helt ensamma om. Så att eh, det finns ekonomiska och sociala orsaker, misslyckad integrationspolitik i det här. Eh, så att det finns flera olika områden men det är inte höjda straff som stoppar det här utan det är att göra om en reformerad ekonomisk och social politik.
0: När man pratar med advokater, det kan vara ingripande poliser, det kan vara förrätta, säpochefer, terrorexperter, socialarbetare, lärare, you name it jag eh, har haft några stycken i, i, i podden så säger alla samma sak ja. vi måste börja på, på, på fritids mm. men, ing, men varför gör man inget?
1: Därför att politikerna jagar röster och det är mycket mer verkar mycket mer handlingskraftigt att säga. vi höjer straffen än att säga så här nu ska vi satsa på förebyggande förebyggande arbete är ju väldigt eh, det blir flummigt på det sättet att ett förebyggande arbete är ju för att förhindra någonting som inte har hänt Medan att bekämpa brottslighet är att göra någonting som har hänt och då är det mycket lättare att prata om höjda straff. Men är det inte
0: lite grann att om du har ett badkran som håller på att rinna över för att det rinner in en jävla massa vatten så, så istället för att stänga av kranen så
1: håller du på att ösa som fan? Ja, det är det man gör och faktum är att jag är väldigt kritisk till det Jag var kritisk också till socialdemokratiska regeringen som bara pratade om höjda straff. Särskilt som de aldrig kan slå Moderaterna och Sverigedemokraterna höjda straff. De bara ger dem rätt. De bara legitimerar en, en högerpolitik som jag tycker är helt galet att Socialdemokraterna ska ägna sig åt. Så att eh, jag tycker att eh, det också tyder på dåligt självförtroende. Och jag gjorde många misstag när jag var justitieminister. Men jag hade inga problem att stå upp för det här att vi inte ska höja straffen för allting. Jag fick ju ofta frågan så här, har nu har vi världtransportvån, ska vi inte höja straffen? Jo, det kan vi väl göra om det minskar brottsligheten. Men om det inte minskar brottsligheten så vore det tjänstefel att föreslå det. Eh, så att eh, det, det var inget svårt att säga det också till politiska motståndare. Nu måste vi höja straffen. Men är det inte bättre att vi gör någonting som kan minska brottsligheten? istället för något som inte minskar bra kostar massa pengar. Det var inte så svårt att ta den här debatten. Men eh, nu känner jag att det är, man har liksom förlorat slaget, mot, eller så, vänstern har förlorat slaget mot högen. Eh, och har anammat hela deras syn på brottsligheten. Och det tycker jag är väldigt sorgligt att mitt gamla parti har gjort det. Ja, för man kan ju
0: titta, bara titta västerut. I USA så finns det rätt både långa och till och med dödsstraff och så vidare. Men det finns ju... Det finns ju knappt något land som har så många människor instängda i fängelse. Nej,
1: och det är också så att vad jag har läst i undersökningar så är det ingen skillnad på till exempel om man har dödsstraff i vissa stater. Inte ens det avskräcker personer. Så att det funkar inte på det sättet och det vet man om. Det har forskats i många, många, många år, decennier. Man vet om det. Det vet politikerna också om. Men de väljer ändå att gå på det här med slagkraftiga reformer i form av högre straff. Varför kan man inte
0: övertyga människor Jag därute? vet inte
1: det. Jag tror att man också underskattar människor. Som jag sa jag hade inte de problemen under sex år. Jag tror vi höjde ett eller två straff under sex år. Eh, och jag hade otaliga debatter och jag hade ingenting emot att ta debatter. Och jag kände mig trygg att ta debatter om att det var inte höjda straff som var lösningen. Andra
0: lagar, är det lösningen?
1: Ja, lagarna måste följa efter utvecklingen. Absolut. Eh, när, eh, alltså brottsligheten är en spegel av hur samhället utvecklar sig. När eh, vi blir mer digitala söker de digitala brotten och så vidare. Och då måste också lagstiftningen följa efter den digitala utvecklingen och brottsligheten. Så absolut. Nya lagar behövs hela tiden.
0: Mm. En del säger ju att det finns rätt mycket lagar fast man inte använder dem.
1: Ja, det gör det. Det finns, det finns bra lagar för polis och åklagare att, att bekämpa brottslighet. Men man måste ändå vara beredd på att, att eh, hela tiden se om och se om man ska ompröva lagar. Till exempel nu med ordningslagen som man skrev en gång för länge sedan där man inte alls tänkte på att det kunde vara terroristhot som kunde vara orsaken till att man ska flytta en demonstration. Däremot, problem med trafiken, då kan man flytta. Och det är väldigt märkligt om det är så att man ska ta hänsyn till bilar men inte till terrorister när man gör en säkerhetsbedömning. Det är ju ett sånt typ exempel på att man kanske borde anpassa sig till hur verkligheten ser ut idag. Ja, om man
0: nu är inne på det, för det är ju ja. högaktuellt. Eh, ja. eh, man vill bränna koraner
1: och allt möjligt ja. annat eh, på lite olika ställen. Vad, vad tycker du om det? Jag tycker att det är, är så att man ska inte förbjuda att bränna böcker eh, oavsett vilka böcker det är, men man ska definitivt inte Ge tillstånd till demonstrationer om det medför en ökad risk för människors liv och hälsa. Och därför så ska man ändra just ordningslagen så att den ska. Eh utvidgas att gälla i andra situationer och då säger alla det här med yttrandefriheten ja men de begränsningar finns redan idag det är bara en anpassning efter det och en del var tro att yttrandefriheten är oantastlig och helig vi gör en massa ingrepp i yttrandefriheten hela tiden, man får inte förtala folk man får inte förelämpa folk, man får inte göra skyldighet mot folkgrupp, man får inte ordna demonstrationer om det är trafikproblem och andra saker eller störningar på plats eh, om man är en AIKARE så bör man inte få tillstånd att bränna en Djurgårdsflagga utanför Tele2 Arena tio minuter före avspark. Däremot kan AIK åka, å, åka någonstans i Solna och bränna sin Djurgårdsflagga om de vill. Alltså det är inte svårare än så. Eh, och det skulle man lätt kunna göra om man ville från ordningslaget. Nu säger regeringen att man ska titta på det och utreda. Går det går i snigelfart. Å andra sidan är ju alla andra partier emot. Även socialdemokraterna. Eh, och det tycker jag är fullständigt idiotiskt av dem att vara.
0: Men är det inte lite så att den som hotar med någonting vinner då?
1: Ja men då kan du ju säga så här ja, men parker i olika länder, de är ju stängda oftast, man kan inte gå inom Hyde Park i London och så vidare för man riskerar att åka ut för brott. Det är ju inte att ge efter för brottslingar. Om min dotter ska gå hem och hon är i ett land så säger jag till henne ja, men gå inte, nu skulle hon inte göra det men det kanske var yngre, gå inte ensam på natten genom parken. Det är inte att ge efter för våldtäktsmän. Utan det handlar ju om ett vanligt normalt tryggt säkerhetstänkande och det är samma sak med terrorism det är klart att vi ska bekämpa det eh, på olika sätt och vi ska inte ge efter vi ska inte legitimera någonting men vi ska tänka på vår egen säkerhet och det är idiotiskt att eh, inte göra det. Nu hörde jag precis innan jag kom hit att Danmark ska göra det eh, och vi, eh, alla svenska politiker är så förtjusta att följa Danmark och deras lagstiftning så varför inte göra det här fallet
0: varför är man så förtjust i Danmark och deras alltså lagstiftning?
1: Därför att det är, finns en bild av att de har klarat genkriminaliteten på ett delat sätt. Vissa saker har de gjort det också. De har rivit sina getton som det kallas där och som man kanske borde kalla det i Sverige också på eh, Men man ska komma ihåg att de har ungefär 1500 genkriminella. Sverige har 30 000 så det är 20 gånger fler. Så att det är väldigt svårt att anpassa. Danmark och Sverige. Sen har de lagar som säger att gängkriminella ska ge dubbla straff. Ja, jag tycker också att det är riktigt att gängkriminella ska högre straff. Men man ska komma ihåg att straffen i sig är inte högre i Danmark än i Sverige. Visitationszoner har man infört? De har man infört. Det är jag ganska tveksam till och det är också för att svenska polisen är tveksamma till det. Det här att man kan göra visitationer och att man kan göra gå igenom bilar och så vidare, det gör ju polisen hela tiden. Det har de inga problem med att få göra. Så det kan de göra redan idag. En
0: annan grej som man ju har ropat på det är ju att, att polisen ska få både befogenheter och utrustning i form av vattenkanoner. Och det har varit alldeles möjliga här grejer. Vad, vad,
1: vad det du kring finns det? vattenkanoner och det där höll jag ju på med mycket. Det finns inga hinder för. Det är, polisen kan göra det redan idag. Det handlar om polisen själva ska använda och utveckla de vapen som de själva behöver. Så att det finns inget som hindrar att de skulle kunna ha vattenkanoner. Vi har haft vattenkanoner och det finns också möjligheter till att utveckla och Så vidare. Så att det är bara fritt fram för polisen. Men låt polisen avgöra det. Det ska inte politiker i riksdagen sitta och säga vad polisen ska ha för vapen och metoder för att bekämpa till exempel upplopp och så vidare. Utan låt polisen göra det.
0: Lägger politikerna... och det är inte
1: lagstiftningen som stoppar
0: Lägger politikerna säger i allmänhet i för mycket i vad, vad polisen gör Ja, det inte kan gör. vara
1: ett exempel. Ni måste använda tårgas, säger det till blisterna. Ja, men det kan vara ett problem om det är tumult utanför en fotbollsmatch till exempel. Därför att poliserna kanske också får, och det är också andra oskyldiga som får tårgasögonen. ögonen. Och det är ju inte meningen.
0: Ett annat sätt att stävja det här, det är ju också någon på senare tid, jag vet inte exakt vem du var inom SD, som från en dag sedan sa att
1: folk i allmänhet borde få bära vapen. Ja, det är den strategin man har i USA. Säger så här, fler, ska, fler ska beväpnas. Men det har ju inte minskat skjutningen i USA direkt. Utan det är tvärtom. Vapen föder våld. Och om folk tar till vapen, då är det ju de som ska angripa och ska ta till ännu starkare vapen och så vidare. Och så går våldsspiralen uppåt.
0: Ja, för där beväpnar man ju ibland lärare.
1: Ja, precis. Och det minskar ju inte skolskjutningen. Nej.
0: Du har pratat om det med, med med klyftorna och inkomstklyftornas betydelse och andra grejer som misstag man har gjort. Om vi vänder på det lite grann. Om du skulle kliva in här och säga att nu ska vi
1: göra de här grejerna. Mm. Vad, vad, vad hade du gjort? Hade för, till att börja med förstatliga skolan men att det ska finnas friskolor utan att man tar ut vinst. Jag hade sänkt skatten ordentligt för låginkomsttagare det hade gjort att de hade fått en bättre ekonomisk situation, de hade inte behövt leva på bidrag, man har minskat bidragsberoendet och de pengar som de hade tjänat extra hade gått tillbaka till staten i form av till exempel moms och så vidare det här är ju personer som inte sparar pengarna tjänar du 25 000 så kanske du får ut 16-17 000, 000 men om du, de ska egentligen inte betala skatt de här, men så att de får ut 21-22, det är fortfarande inte de här som köper några stora flotta hus ute i, på ja, var som helst. Och det är inte de som heller sparar i olika fonder för att de här pengarna gör man av med. De konsumerar man och då kommer det tillbaka i skatt i andra och tredje och fjärde handen då. Så att sänk skatten ordentligt för låginkomsttagare och då menar jag ordentligt. Alltså det ska vara ett par 3000 i plånboken varje månad. Eh, och det är någonting som man, eh, som man borde göra. Varför gör man inte det? Ja, det är, för det är inte jag som har hittat på den här. Det finns ekonomer som, som förespråkar det här. Men eh, jag vet inte. Det ligger väl inte i den borgerliga regeringsintressen. Eh, kanske Sverigedemokraterna. Men Socialdemokraterna borde definitivt anammar det. Och då skulle man faktiskt också kunna ta tillbaka en del SD-väljare som man har förlorat. Vad tänker du om medborgaren Det tror jag är dåligt på så sätt att man sätter hela den fackliga samförståndet eh, och, och alltså den fackliga världen är också viktig och med, eh, med den typen av löner så, så förlorar fackliga organisationer hela sitt inflytande i svensk samhälle, vi behöver fackligt arbete och fackliga organisationer i Sverige, både på arbetsgivare och arbetstagarsidan det
0: Finns det några mer grejer som du skulle vilja göra, nu var det skolan och så sänker eh, sänk skatten för de låginkomsttagare, har vi några mer eh, intressanta förslag?
1: Ja, till exempel så är det ju så att Personer som har mycket pengar de har ju mycket lättare då att, att se till att man tjänar ännu mer pengar och betalar ännu lägre skatt. Det finns ju skatt för tretal reglerna som betyder att om man har egna företag så kan man ta ut en stor del vinst till extremt låg skatt. Jag tycker att det är bra för att det här bygger på anställda. Jag tycker att det ska finnas incitament för att anställa fler. Det var Socialdemokraterna bland annat som var med och genomförde det här. Men det har blivit, det har blivit alldeles skevt för det är alldeles för mycket. Alltså det är för låg beskattning i förhållande till arbete. Sen är vi det enda land som i stort sett har avskaffat alla förmögenhetsskatter. Gåvoskatt, arvskatt, förmögenhetsskatt. Eh, fast i ett skatt. Det är nästan Sverige också helt ensam om. Det kan vara så att man borde avskaffa den ena eller den andra men inte allihopa samtidigt. Det var ändå flera miljarder som man fick in på det här sättet. Miljarder som hade behövt för skola och sjukvård men kanske också finansierat skattesänkningen för de som har det allra sämst. Eh, och de personerna som nu får alla de här pengarna de behöver ju inte ens de pengarna. Så det är ju totalt wasting. Och man ska komma ihåg att alla människor känner på att det är någorlunda socialt och ekonomiskt jämlikt i ett land. Därför att eh, rika människor är de som rånas. Deras ungdomar, de är, alltså, de är lika rädda om sina ungdomar som andra. Och det är de som kanske rånas på jackor och mobiltelefoner och så vidare. Det är deras säkerhet och trygghet man äventyrar. När man ser till att det blir för stora sociala och ekonomiska spänningar i ett land.
0: Jag hade ju för, ett, för ganska länge sedan en författarkollega till dig Jens Lapidus i, i podden och han bor ju i i Spanien ja. och han sa ju något liknande som du säger så sa han det att om vi ska komma ihåg att Sverige är ett lågskatteland.
1: Ja, vi är ett lågskatteland när det gäller bolag och eh, möjligheter för förmögna människor att undkomma beskattning. Men vi är, inte, vi är inte ett lågskatteland när det gäller vanliga människors inkomstskatter. Då har vi väldigt höga fortfarande.
0: Men man skyller ju på att om man skulle höja de skatterna som du precis sa eh, och, och, och öka de intäkterna så säger man att då flyttar ju folk. Ja men det, och det har folk sagt ut. i
1: decennier. Eh, så att, eh, det var ju faktiskt så att vi fick in flera miljarder på förmögenhetsskatter så att, eh, och det skulle vi säkert få nu också eh, det där att svenska direktörer ska flytta utomlands för att de är så otroligt attraktiva i andra länder, det är ju bara trams, de får nog vara glada om de får behålla sina jobb i Sverige många gånger det låter ju lite grann som att
0: du kan tänka dig att glida tillbaka in i politiken, vad tror du
1: Nej, det har jag faktiskt inga som helst ambitioner att göra jag har det jättebra som jag har, jag kommenterar politik, jag pratar om politik som vi gör nu här i podden, men jag kommenterar ju också i tv och radio och så vidare, så att det passar mig utmärkt eh Ja, man tittar på dina sociala medier. Du är
0: på Instagram ibland. Ja. Och det... ja för det är ofta på slut. <laughs> Nej, men du, du har ju döpt det här kontot till Bost Boströmsamhället. Ja. Jag tror att det, jag läste någon annanstans att det finns någon, det finns någon
1: botter i det va? Ja det gör det. Det var så att jag blev ju då eh, kritiserad och jag tycker det var bra att vi hade en debatt om att jag införde möjlighet för polis och åklagare genom buggning, genom eh, olika möjligheter till avlyssning, kameravvakning och då tyckte de att nu har jag bildat Bodströmsamhället. Jag tyckte det där var så roligt ord så jag snodde det till min blogg som jag hade då. Sen har jag haft det på Twitter, men Twitter är en tråkig, obehaglig form av diskussionsforum för att det är så hatiskt. Så att då har jag det på Instagram istället, och Instagram tycker jag är lite mer humor i, och kombinera bilder och text. Och ibland så är jag allvarlig, och ibland så skojar jag bara. Så att jag fortsätter väl ett tag till med Instagram, men jag har många gånger tänkt på att jag ska strunta i det.
0: Men samhället blir jag ju ändå lite nyfiken på. Vad, vad, hur, hur ser det ut?
1: Alltså kritikerna menade att med så här mycket lagar eh, om buggning och kamerövervakning eh, och, och avlyssning då kan man ju inte leva i Sverige utan man är ju totalt övervakad i det som de kallar för Bodströmsamhället. Det var ju ganska fästligt tycker jag, ganska roligt namn från mina kritiker. Men det är ju intressant eh, att idag, man hade ju media med sig lite grann eller rätt sagt man hade ledarna på olika tidningar med sig. Jag kände att jag hade många människor i Sverige med mig istället. Men idag är det ju ingen som säger så här. Hur kunde ni införa buggning i Sverige? Hur kunde ni göra det här med kameravakning? Nu skriker man istället på mycket mera av de sakerna som jag gjorde. Men jag är glad att jag stod på med och genomförde de här sakerna. Så slutligen, om jag fattar det
0: rätt, om Magdalena Andersson eh, ringer dig och säger att, eh, Thomas, tycker jag att det här känns som att du har många vettiga idéer. Eh, kom tillbaka, allt är förlåtet.
1: <laughs> allt är förlåtet, jag vet inte, <laughs> jag, jag har, <laughs> ja, eh, jag har i, ingenting emot varken Magdalena Andersson eller några andra socialdemokrater även om jag är starkt kritisk till vissa delar av deras politik men jag har inga som helst ambitioner att gå tillbaka till politiken nu. Vi har ett alldeles för bra yrkesliv nu med eh, de advokatbyråer som jag driver och det författarskap som jag har frihet att skriva eh, och det passar mycket bättre in i mitt familjeliv och sociala liv men jag är jätte, jätteglad att jag fick chansen att vara minister i sex år att Göran Persson gav med det förtroendet och det har jag haft enorma fördelar av och enormt roliga erfarenheter men det man har gjort, det man har man gjort det ska inte komma tillbaka
0: det ska jag inte komma tillbaka vi ska avrunda det här samtalet lite med det vi har sagt och sådär vem
1: tycker du jag borde sätta i den stolen du sitter nu vem skulle du vilja lyssna på vem jag skulle vilja lyssna på är väl ändå att du då som eh, ger skarpa frågor eh, skulle ju vara intressant att undra, det Putin här? Och Dels eh, ställa frågor, liksom, eh, varför han ljuger så mycket. Men det skulle ju också vara intressant att höra hans, jag har funderat mycket på hans personliga insättning. Han är ju populär bland många ryssar, men det bygger ju också på lögner. Men han hade ju så bra liv. Han var oomstridd i Ryssland. Han vann valen med eller utan fusk. Men liksom han, han hade media styrt. Han hade ju ett väldigt bra liv innan han startade de här krigen. Men han är ju helt fixerad vid att han ska bygga upp det gamla Sovjetunionen. Vilket kommer bli enormt svårt för honom att lyckas. Han kom i slut, det kommer sluta illa för honom. Han kunde ju bara fortsätta ha ett vanligt och behagligt liv. Man skulle vilja ställa de här personliga frågorna till honom. Eh, ungefär ångrar du dig inte att du satte igång det här med Ukraina? Hade det inte varit bättre, du var, han var ju ändå, ska vi komma ihåg. Även, fast vi nu har blivit bättre påminner om att han faktiskt startade krig kring i, i Malvön 2014, Georgien och allting, men lite, lite så berörde det inte så mycket. Han var ju ändå så här, ordförande i olika internationella idrottsförbund och han var respekterad fick hålla fotbolls -VM. Han måste ju någon gång tänka sig vad fan startade det här jävla skitkriget för? Jag skulle bara skippa skippat det. Man vill höra det personliga bakom honom. Så att det får du jobba på och få hit Putin.
0: Det hade ju varit oerhört uh, intressant. Uh, mm. Jag har fått det förslaget tidigare, men nu du har ju gett en väldigt intressant bild av uh, frågeställningar och ingångarna på Putin. Så att det, här, det här samtalet ser jag uh, fram emot. Um, om man vill höra dig mer eller kanske ha att du ska vara med någonstans eller att du ska hålla några föredrag eller att du ska vara advokat för något speciellt eh, fall, var, var någonstans får man ta på dig? Vad kan man följa Man dig? googlar bara
1: på min advokatbyrå och sitter man det. Sitter man det? Ja, hur lät som annars går man in det är tio på, sekunder. Annars går man in på Boströmsamhället. <laughs> ja, fast är jag inte lika bra på att svara och titta. Men det är bara skickat skicka mejl till mig. så.
0: Ja, underbart. Mm. Thomas Boström, ett stort tack att du var med på det. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat till det 168 avsnittet av Spännande möten med mig Gunnar Österweiss. Jag hade utlovat livesamtalet med Johan Hed som jag hade på frihandsdagarna till detta avsnitt. Ett USB-minne på vift i den tekniska organisationen ställde till det. Men lugn, avsnittet kommer nästa torsdag istället. Vill du väldigt gärna veta mer om Johan redan nu så kan jag rekommendera avsnitt 123 av Spännande möten som spelades in förra året. Vad händer framåt nu då? Ja, vad säger som proffseglaren Anna Östling, DNA-forskaren Peter Sjölund och psykiatriprofessorn Ingmar Skog för att nämna några. Till dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. du tar något gött att dricka och diskuterar vilken som är världens äldsta tävling inom internationell idrott. Har det gött!